0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcut RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. En voyant le Grand Prix du Canadien, en voyant notamment les performances de Fernando Alonso et de Lewis Hamilton, il y a comme quelque chose qui a fait tilt dans mon esprit. Comment des pilotes de 41 et 38 ans peuvent être toujours aussi bons Est-ce qu'on doit considérer cela logique, normal, ou est-ce que cette longévité ne serait pas plutôt le symbole d'une génération actuelle pas au niveau Voici les principales questions auxquelles nous allons donc répondre dans cette analyse où nous allons clairement parler d'âge contrairement à un célèbre footballeur français. Salut les amis, je que vous allez tous très bien et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors je voulais tout d'abord dire que c'est un sujet que je trouve qu'on n'évoque pas suffisamment dans le monde de la F1, du moins en profondeur. Donc n'hésitez vraiment pas à partager votre avis parce qu'il m'intéresse beaucoup pour notamment voir la vision que vous avez de manière générale sur l'âge en F1 et les performances de pilotes qu'on peut qualifier d'âgés. Dans cette première partie, je voulais vraiment me focaliser sur l'importance de l'âge dans le sport de haut niveau et notamment Formule 1 puisque c'est avant tout le sport qu'on analyse. Ce sera donc un préambule à notre sujet et qui va surtout nous permettre d'un peu mieux comprendre pourquoi le niveau de Lewis Hamilton et Fernando Alonso ainsi que cette longévité peuvent à prime abord surprendre. Alors si on présente de manière assez factuelle la carrière d'un sportif de haut niveau, il y a tout d'abord le début de carrière où l'expérience est nulle et le corps en développement et au fil des années, le physique est optimisé avec un gain d'expérience dans le même temps. C'est alors la plénitude physique pour un sportif. Arrive alors la trentaine, où le physique commence à décliner jusqu'à la fin de carrière. Et en F1, je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie pas mal. On juge beaucoup les performances par un environnement. Une monoplace, et bien sûr, c'est une bonne manière de faire. Mais on ne doit pas occulter le pilote, en tant que personne. Et l'âge est un aspect qui peut impacter sa performance. Tous les pilotes dans l'histoire ont décliné avec l'âge. Un déclin plus ou moins apparent et brutal, mais pour diverses raisons. Que ce soit l'usure mentale, car une dizaine d'années dans le sport de haut niveau, et bien ça peut épuiser, ou encore un physique inadapté avec ce qu'exige la Formule 1, et également des réflexes qui deviennent moins bons. Le cas Hülkenberg et son retour en F1 avec As et je trouve, un exemple concret de notre pensée face à l'arrivée de pilotes jugés vieux. On la juge très négativement, et notamment par rapport à son âge, même si le pedigree du pilote n'en faisait pas une idée très séduisante. Autre exemple intéressant, c'est le cas Alpine l'an passé sur l'envie de prolonger Alonso sur le très court terme, notamment par crainte de voir l'Espagnol décliner, et donc devenir un problème pour l'écurie française. Mais surtout parce que Piastri, un jeune pilote talentueux, attendait alors dans l'arrière-boutique de la marque française. Ainsi, bon nombre d'équipements F1 pensent comme cela. Et la conséquence de cette manière de penser est le jeunisme, qui devient de plus en plus évident au sein même de la discipline. Et oui, la cure de jeunesse ne se fait pas uniquement à travers de nouveaux circuits, on constate un réel rajeunissement global du plateau de la F1. La moyenne d'âge des pilotes étant passée de 39 ans en 1955 à 28 ans en 2022, et plus globalement, les pilotes commencent de plus en plus jeunes. Les exemples de Lando Norris, Charles Leclerc et Max Verstappen comme cas extrême en sont la parfaite illustration. Ainsi, les pilotes trentenaires n'ont plus vraiment la cote. Et ce jeunisme s'est instauré en F1, et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ne pas louper la pépite dans la formule de promotion, et donc on la recrute à la première performance déception car il faut quand même s'assurer qu'elle soit dans notre équipe, et pas chez le rival, un salaire plus bas, et donc un gain économique, du moins sur le court terme, une marge de progression bien plus importante pour le pilote, et enfin, un pic physique, car la F1 est un sport bien plus exigeant physiquement que par le passé, et en ce sens, Lewis Hamilton et Fando Alonso sont en parfaite contradiction avec ce jeunisme, et cette vision générale des pilotes jugés âgés. Ce sont un peu les Benjamin Button de la Formule 1, et comme le vin, ils deviennent bons, voire excellents avec l'âge, au point même qu'ils ont rendu le débat de l'âge les concernant quasiment caduques. Mais Alonso et Hamilton font clairement office fils déception. Ce sont des pilotes multititrés qui ont déjà fait leurs preuves et montré leur talent. Ils ont d'une certaine manière plus rien à prouver, la pression coulant sur leur peau. Et ce sont surtout des guerriers avec une mentalité et une combativité à toute épreuve, obsédés par une seule chose, la victoire. En tout cas, leur âge ne semble pas impacter leur performance. Troisième et quatrième du de championnat derrière les Red Bull et même très proche de Pérez. Et si on se concentre sur les trois dernières courses, c'est simple. Verstappen est premier avec 76 points, suivi d'Hamilton avec 46 points, et Alonso troisième avec 42 points inscrits. Et suite à ces chiffres, on peut se demander s'il est normal que des pilotes quarantenaires ou quasiment battent leurs équipiers qui ont 15 ans de moins. Et Fernando Alonso nous apporte un premier élément de réponse. Si un jeune pilote vous dépasse dans le dernier tour d'une course exigeante physiquement parce qu'il est un peu plus en forme, alors l'âge serait un désavantage, mais cela n'arrive jamais réellement, au contraire. La vieillesse n'apporte que des avantages. Je peux puiser dans toute mon expérience, j'ai dû rouler 17 fois sur chaque circuit qui est inscrit au calendrier, à l'exception des derniers venus. Certains de mes adversaires ne l'ont peut être fait que deux ou trois fois. C'est un avantage non négligeable, le fait de connaître un circuit sur le bout des doigts aussi bien sur le sec que sur le mouillé. Cette expérience, comme le mentionne l'Espagnol, est parfaitement observable au championnat pilote. Même si attention, il y a les facteurs monoplace, abandon chance à prendre en considération malgré tout le top 5 du championnat est composé de 5 des 6 pilotes les plus expérimentés de la grille. Alonso avec 364 Grand Prix, Hamilton 318, Perez 243, Verstappen 171 et Sainz 170. Seul Bottas avec 200 000 Grand Prix n'est pas présent. On peut donc considérer que ce n'est pas une simple coïncidence. Mais peut-on seulement expliquer cette longévité, cette compétitivité d'Alonso et d'Hamilton par une expérience, qui leur suffirait à rivaliser avec des pilotes plus jeunes après tout, l'écart d'âge reste tout de même important et forcément, la vitesse de réaction est moindre, les performances physiques globales se réduisent, il est donc légitime de penser que la génération actuelle n'est peut-être pas au niveau. Et j'ai personnellement la vision que l'expérience va plus servir à compenser au mieux ce déclin physique, plutôt qu'à réellement faire progresser le pilote. Et à titre personnel, je trouve que le Alonso 2012 est meilleur que celui de 2023 par exemple. Ou du moins, bien plus impressionnant. Pedro de la Rosa, ancien pilote de F1, ami de Fernando Alonso, mais désormais aussi ambassadeur d'Aston Martin, revenait sur son expérience personnelle pour juger le niveau de performance d'un pilote de Formule 1 quarantenaire. Je ne pense pas que mes performances aient diminué à 41 ans, je n'ai pas l'impression d'aller moins vite, en fait, je sentais que l'expérience me donnait ce petit plus, donc j'étais un peu plus complet. Mais ce que j'ai ressenti au cours de mes dernières années, c'est que ma vie était mauvaise ou empirée, ce n'était pas à 100%, peut-être que c'était à 98% ou un peu plus. Ce n'était pas grave, mais je pouvais sentir que c'était un facteur. Mais ensuite, j'ai couru avec des lentilles. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. Physiquement, chaque année, vous faites le test VO2max. Vous passez par le même type de test que vous pouvez aussi faire normalement. J'étais très proche de mon meilleur, voire parfois meilleur. Donc honnêtement, je n'ai pas ressenti de baisse de mes performances. Je ne sais pas combien de temps vous pouvez aller jusqu'à ce que vous commenciez à ressentir cela, mais cela doit être tellement progressif et graduel que cela n'a pas eu de mesure peut vous le dire. Avant d'évoquer une spécificité du sport auto face aux autres disciplines sportives. Je ne pense pas que le sport automobile soit comme n'importe quel autre sport. Au tennis ou au football, lorsque vous commencez à vieillir, vous commencez soudainement à souffrir de blessures. Et ensuite, vous ne pouvez pas vous entraîner. Et puis, vous commencez à entrer dans ce cercle vicieux. Parce que si tu dois jouer un match et que tu n'as pas pu t'entraîner, tu ne performes pas, tu te blesses à nouveau, etc. Mais en course automobile... Tant que vous avez eu de la chance et que vous n'avez pas eu d'accident grave, il n'y a aucune raison de penser que si votre niveau de performance n'est pas à 100% et qu'il diminue avec l'âge, il doit baisser très rapidement. C'est difficile à percevoir aussi bien ou à détecter. Malgré tout, l'âge impose des contreparties, notamment en termes de préparation. Je commençais à faire plus de vélo et moins de course à pied, juste pour protéger les genoux et les chevilles. Vers 40 ans, j'ai commencé à avoir un peu plus mal au dos quand je courais. J'ai donc commencé à arrêter de courir et à faire du vélo à la place. Alors pour bosser les niveaux d'endurance, il faut moins de contacts plutôt pour les membres. Nous parlons de petits détails, rien de grave, rien qui me gêne. Fernando Alonso a ajouté d'ailleurs que certes au stade de ma carrière d'un point de vue physique, j'ai dû modifier certaines de mes routines d'entraînement. Je dois faire beaucoup plus que ce que j'avais l'habitude de faire quand j'avais 20 ans. Et au vu des propos des deux espagnols, rouler à 40 ans ne serait donc plus vraiment un problème aujourd'hui. Et les performances d'Alonso et Hamilton l'attestent, même si l'expérience n'empêche pas un déclin très relatif du niveau global de ces derniers, et c'est dans ce sens-là que l'on peut s'inquiéter. Du niveau des meilleurs de la grille, Max Verstappen exclu, car les trois champions du monde sont plus constants, plus rapides et vont moins à la faute que les plus jeunes, et dans le cas d'Hamilton par exemple, on peut se dire qu'un Russell, un pilote très coté et à juste titre, est moins bon sans pour autant être distancé. On peut donc s'inquiéter qu'il ne domine pas un pilote de quasi 40 ans, comme Leclerc face à Vettel, même si le contexte est bien entendu très différent. Ou bien ça peut souligner le fait que Lewis Hamilton, comme Fernando Alonso, ont un niveau assez hors norme en rapport à leur âge. Mais selon moi c'est davantage un entre-deux. Malgré tout, il y a une question d'image et de symbole, puisque ses performances induisent des idées reçues sur la F1. à savoir celle d'un sport peu exigeant physiquement, alors que les préparations physiques des pilotes sont aujourd'hui meilleures que jamais. Et aussi celle d'un sport où le facteur pilote serait moindre. Après tout, si un pilote y est compétitif, c'est que la monoplace fait quasiment tout alors que rien que les comparaisons Alonso stroll, et Verstappen Perez nous prouve le contraire, le pilote a une réelle influence. En tout cas, si rouler à 40 ans tout en restant rapide est possible, pourquoi ce jeunisme reste présent et fin malgré tout Eh bien parce que plus jeune le pilote sera recruté, plus jeune il aura cette expérience. Ainsi ce vécu ne compensera plus le déclin, mais sera en complément d'une forme physique optimale, et tout ça donne Max Verstappen, à savoir un pilote jeune, au pic de sa forme, mais avec déjà une énorme expérience. Red Bull a donc créé le pilote ultime, puisque le néerlandais atteint sa plénitude plus tôt qu'un ou à Hamilton, notamment du fait de sa précocité en F1. Finalement, ce n'est pas fondamentalement la longévité d'Hamilton et ceux qui inquiète, mais c'est plutôt le fait qu'ils restent les meilleurs pilotes de la grille, malgré leur âge. Car si certains vont plaider l'exception et l'ordre du commun, d'autres seraient davantage sur un réquisitoire à propos d'une génération, qui, Jeremy Verstappen n'est pour le moment pas au niveau souhaité, et me concernant, je serai plutôt, comme je l'ai dit dans mon analyse, dans un parfait entre-deux. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Voir que fin, ainsi qu'à la chaîne YouTube. C'est une façon de soutenir le projet et également de ne pas manquer les prochains épisodes. N'hésitez pas également à partager cet épisode à vos proches. On se retrouve les amis très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur. Salut